0: Take-off, votre podcast sur le développement des Suds et les moyens de le financer, en partenariat avec l'Institut Louis Bachelier,
1: Olivier Jeanne.
0: Notre invité aujourd'hui est un macroéconomiste français, mais installé depuis de nombreuses années ici aux états unis Olivier Jeanne, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. Vous êtes professeur d'économie à l'université euh, Johns Hopkins depuis une quinzaine d'années, avant quoi vous avez longtemps travaillé au FMI et vous êtes également euh, senior euh, fellow euh, au Peterson Institute où vous me recevez aujourd'hui. On va s'attacher euh, ensemble à creuser euh, les sujets de flux de capitaux euh, nord-sud euh, esquissés dans la saison 1 en se concentrant plus avant sur les défis et les solutions à apporter et en essayant surtout... Euh, d'ancrer cette réflexion dans la situation qu'on observe actuellement dans le monde, c'est-à-dire à la fois des politiques monétaires restrictives, une stagnation des flux mondiaux de marchandises, euh, qui invite euh, certains à se poser la question de l'avenir de la mondialisation. Mais avant ça, on confond souvent beaucoup de choses avec des appellations générales et trompeuses. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer, euh, poser les termes du débat euh, très simplement quand on parle de flux de capitaux, quelle est la typologie générale des flux euh, en question Bon, on peut parler de, de beaucoup
1: euh, de flux différents. Euh, donc ça peut être des flux d'investissement direct, comme quand euh, une entreprise américaine, par exemple, construit une usine, euh, je ne sais pas, en France, ou achète euh, euh, une entreprise en France, donc c'est un flux d'investissement direct. Il y a des flux financiers, et les flux financiers euh, peuvent être des flux de portefeuille ou non. Dans les flux de portefeuille, il peut y avoir les actions, il peut y avoir les obligations, euh, ça peut être des flux qui vont de gouvernement à gouvernement ou, ou du secteur privé au gouvernement ou du secteur privé au secteur privé. Il y a un flux de capital à partir du moment où le résident d'un pays achète un actif dans un autre pays. C'est le, le seul critère. Et ensuite, euh, il y a beaucoup de distinctions entre flux qui
0: viennent de, de la nature de l'actif. Ouais. Et, et le concept de concessionnalité du flux euh, renvoie plutôt à l'idée que c'est un flux qui, est, qui échappe aux règles du marché en, en général euh, donc effectivement, euh, des institutions
1: comme la Banque mondiale peuvent prêter à des taux d'intérêt qui sont plus faibles que le taux de marché et donc on parlera de flux concessionnels dans ce cas.
0: Donc dans cet épisode, on va s'attacher à mieux comprendre la nature du rôle de ces flux financiers Nord-Sud dans le développement, mais également les risques qu'ils représentent. Et pour ouvrir cette conversation, je souhaitais aborder en premier lieu la question de la motivation à ces flux. Leur justification économique première, c'est la croissance plus importante sur longue période des pays en développement et la faible densité en capital qui crée des opportunités nombreuses. C'est un peu l'effet conquête de l'Ouest pour les capitaux du Nord en quête de rendement au Sud. Et cela est en théorie relativement indépendant de l'évolution du commerce mondial. Mais en réalité, une bonne partie des investissements qu'on a vus au cours des années 81, 90, 2000 ont plutôt été des investissements ancrés dans ce qu'on a appelé les chaînes globales de valeur. Faire produire pour des consommateurs du centre et par des capitaux du centre, dans les périphéries de l'économie-monde, pour reprendre le vocabulaire de Fernand Braudel. Il développe d'ailleurs notamment dans une conférence intitulée « La dynamique du capitalisme » et qu'il a donnée dans les années 70 à Johns Hopkins, l'université où vous, vous enseignez. De sorte que cette question des IDE a souvent quand même été pensée en lien avec cette idée d'un modèle de croissance au Sud fondé sur les exportations et le commerce international, un modèle à la chinoise pour ainsi dire. Il y a de forts indices, on en a discuté dans un épisode de la saison 1 avec François Bourguignon, pour dire que ce modèle-là de croissance est remis en cause. Alors, dans ce contexte, est-ce que vous souscrivez déjà d'une part à cette analyse et à cette perspective Et d'autre part, le cas échéant, pensez-vous que la motivation du rendement elle est suffisante pour susciter des IDE ou que le plafonnement de la mondialisation commerciale implique un plafonnement de la mondialisation financière et une diminution de ses flux nord-sud
1: um... Oui, je ne pense pas qu'il y ait de contradiction entre les deux motivations que, que vous mentionnez. Euh, quand euh, les entreprises euh, investissent dans des pays euh, à, à, à salaire bas dans le contexte de la chaîne globale de valeur, ce qu'elles recherchent, c'est le rendement. Euh, D'une manière générale, les flux de capitaux privés vont rechercher le, le, le rendement. Euh, alors quant à savoir si euh, le, le modèle chinois, disons, de développement qui était fondé sur euh, euh, les exportations et l'intégration à la chaîne globale de valeur euh, est, est toujours pertinent, euh, alors oui, il est peut-être moins pertinent qu'avant. Qu C'est vrai que le commerce international a, a stagné. Euh, euh, et on parle beaucoup de segmentation maintenant, mais en même temps, je pense qu'il y a toujours euh, l'opportunité pour des pays euh, qui sont moins développés que, que, que la Chine de, euh, de prendre, une, comme le Vietnam et d'autres, de prendre une place, de développer leur place dans la chaîne de valeur et de, de croître de cette manière-là. Donc, je crois que ce serait un peu exagéré de dire qu'il y avait un modèle euh, qui est fondé sur le développement, fondé sur le commerce. Euh, qui a marché dans les années 80-90 jusqu'à 2000 et que maintenant il, il aurait perdu toute, euh,
0: toute pertinence. Par rapport à la, ce que vous avez défini comme des investissements de portefeuille au Sud, en, en fait on, on se rend compte qu'il y a, y, a, y, a, y a un forme d'investissement euh, direct, entre guillemets, d'implantation de, de structures productives dans, dans certains pays du Sud. Il y a assez peu d'investissements, ce que j'appelle purement financiers, c'est-à-dire des il n'y a, a pas énormément d'écosystèmes de, de capital-risque, il n'y a pas non plus beaucoup de dettes, de dettes à destination des entreprises. Euh, est-ce qu'il euh, faut y voir une particularité euh, consubstantielle du niveau de risque tel que perçu euh, par les investisseurs du Nord euh, dans ces pays-là et donc qui serait assez durable Ou est-ce que euh, c'est est un chemin de développement et donc on, on commence plutôt par des investissements, euh, une entreprise qui achète un terrain et qui y installe une usine et puis après on on achète plutôt des acteurs locaux, puis on, des... on prête à des acteurs locaux, etc. Et ce qui fait vraiment la différence entre
1: l'investissement de portefeuille et l'investissement direct, ce n'est pas euh, nécessairement ce qui est euh, financé, euh, euh, ce sont les, les droits euh, de, de l'investisseur. Donc l'investissement direct, ça donne des droits de propriété, des droits de contrôle sur la production, euh, être à créancier obligataire, ça ne donne pas de droit de contrôle sur ce que, ce que fait l'entreprise ou, ou, ou actionnaire minoritaire. Donc, c'est ça la différence essentielle, je dirais. Je n'ai pas répondu à la deuxième partie qui était sur le, sur le risque. Oui, c'est une différence très importante entre les pays émergents et les pays avancés. Pour un pays émergent, euh, s'ouvrir euh, aux capitaux étrangers, c'est-à-dire s'intégrer au système financier international, c'est s'intégrer à un système euh, qui, est, qui est assez structuré, qui est très structuré, qui a un centre. Et c'est un, un, un système qui, qui est animé euh, par, des, par des chocs, en particulier des chocs de euh, l'appétit la, pour le risque euh, que les investisseurs des États-Unis euh, ou européens euh, ont. Il y a des actifs qui sont vus comme plus risqués, moins risqués. Et les pays émergents sont dans une, dans une classe d'actifs euh, euh, qui correspond à un risque perçu au moins euh, élevé. Donc les pays émergents devront payer une,
0: une prime de risque. Et alors justement là-dessus, il y a un concept central qu'on a déjà abordé dans la saison 1, qui est le paradoxe de Lucas, qui consiste, euh, qu'on qu pourrait résumer en, en disant que, a priori, si les rendements sont plus importants parce qu'il y a plus de croissance, il devrait y avoir beaucoup de flux. On constate qu'il y a assez peu de flux, moins que ce qui équilibrerait les rendements. Et, et, et qu'il y a même en fait, des flux sud-nord euh, qui sont aussi très importants. Là-dessus, il y a plusieurs réponses classiques. La première, qui est celle discutée dans l'épisode avec Marshawis, qui était l'ancienne directrice juridique de USDFC, c'est que c'est un problème de risque politique, d'asymétrie d'information, que c'est des marchés très compliqués, très lointains. Et donc, si on dérisque euh, pour les risques perçus comme excessifs, c'est-à-dire le risque politique, euh, par des assurances, euh, on peut accroître massivement l'investissement. On se rend compte que ça n'explique pas tout, qu'une fois qu'on dérisque, il y a quand même euh, une limitation des flux. La deuxième. Euh, dont vous nous direz peut-être un mot, euh, c'est l'école de la convergence conditionnelle, dire qu'en fait cette histoire de que les rendements sont supérieurs, euh, ça dépend d'un certain nombre de facteurs euh, qu'il faut égaliser euh, également pour atteindre effectivement un rendement supérieur. Et la, et la troisième, c'est celle que, en tout cas une troisième voie, c'est celle que vous proposez avec, euh, dans un papier de 2013, dont, dont vous pouvez aussi peut-être nous dire quelques mots, avec Pierre-Olivier Gontrachas, qui est actuellement au, au FMI, euh, et qui, qui apporte une réponse originale, puisque vous, vous, vous l'expliquez euh, à la fois par un effet pervers des aides publiques euh, qui diminue et par euh, une différence entre flux brut et flux net, en tout cas entre euh, flux entrant et épargne placée à l'étranger.
1: D'abord, partons de la vue euh, simple qui consiste à dire les pays pauvres sont pauvres parce qu'ils n'ont pas beaucoup de capital, euh, mais ils ont de la main d'œuvre, donc les salaires sont bas. Euh, et le capital étranger euh, trouverait un rendement euh, important à venir et à employer ce, cette main-d'oeuvre euh, euh, bon marché. Euh, donc ça, c'est le modèle, en quelque sorte, qu'on trouve dans le, le, le manuel, le textbook euh, de base. Et cette vision-là, elle a du sens. Euh, on pourrait dire qu'elle a inspiré des institutions comme euh, la Banque mondiale, par exemple, mais il se trouve qu'elle est simpliste et qu'elle qu qu est fausse. Est quand on regarde les données, ce qu'on voit ne correspond pas du tout. Donc il y a plusieurs euh, manières de, de voir ça. On parlait tout à l'heure d'investissement direct. Euh, et on a cette notion que il y a eu des flux d'investissement direct très importants, par, par exemple en, en Chine. Mais en fait, la grande majorité du capital chinois n'a pas été financée par, par de, des flux entrants d'investissement direct, c'est-à-dire des, des entreprises étrangères qui viendraient et qui construirait des usines en, en Chine. Euh, la, la part du capital total chinois qui est financé par des investissements directs, c'est quelques pourcents du total, certainement moins de, de, de 10% du total. Donc, ça veut dire, cela dit, euh, les Chinois ont accumulé énormément de capital. Donc, c'est vrai que le développement, ça passe par l'accumulation de, de capital. Mais ce qu'on observe, c'est cette accumulation de capital, elle est financée très majoritairement par l'épargne locale, par l'épargne domestique. Donc là, je parlais de la Chine qui a reçu quand même un, un montant appréciable d'investissement direct, mais il y a aussi des pays comme la, la Corée du Sud. La Corée du Sud était pendant longtemps assez fermée aux au, au flux rentrants d'investissement direct. Donc, le, 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 le défi principal pour croître et accumuler du capital, c'est bon, d'abord d'augmenter la productivité domestique, et d'avoir une intermédiation financière entre l'épargne domestique et euh, l'investissement domestique qui soit euh, suffisamment efficace euh, elle aussi. Euh, donc, Pour simplifier, on pourrait dire que si on veut aider les pays à se développer et à augmenter leur euh, PIB par tête, ce qu'il faut, euh, c'est les aider à atteindre ces objectifs-là euh, à épargner beaucoup, à augmenter leur productivité euh, et euh, à bien intermédier l'épargne locale avec l'investissement local. Et donc, le capital étranger, il peut avoir un rôle à jouer là-dedans, mais ce n'est pas un rôle euh, essentiel, on pourrait dire. C'est plutôt un rôle euh, catalytique. Euh.
0: Donc, donc, si on reprend cette idée que, euh, notamment euh, quand il y a une augmentation euh, des flux entrants euh, d'une part ne joue pas un rôle central dans le processus et d'autre part euh, conduit aussi à une augmentation de l'épargne qui est parfois placée à l'étranger donc des flux sortants, de sorte que on ne peut pas tout à fait lier euh, l'augmentation des flux entrants de manière causale euh, au processus de développement euh, est-ce qu'on peut on peut-être peut éventuellement y voir un signal du développement, du fait qu'un pays est en voie de développement parce qu'il attire des, des, des investisseurs et que les gens euh, euh, s'y précipitent euh, quand, quand vous parlez du fait qu'on le capital peut jouer un rôle Est-ce que c'est au-delà de cet effet de signal Il ben, y, y a un argument qu'on avance souvent, euh,
1: aussi bien pour l'investissement direct que pour le, le commerce international d'ailleurs, c'est que ces interactions avec l'étranger, ça permet d'adopter de, des technologies plus, plus efficaces et d'augmenter la productiv productivité domestique. Donc, L'importance des flux de, de capitaux entrants, en particulier d'investissement direct, ce n'est pas, pas tellement la quantité. La contribution ne vient pas tant de, de, de la quantité que du fait que ce capital vient avec euh, des technologies, des pratiques managériales et d'autres choses euh, qui peuvent se diffuser dans l'économie et euh, permettre à l'économie elle-même, aux entrepreneurs domestiques eux-mêmes, de devenir plus, euh, plus productifs.
0: Et comment, conceptuellement, à un instant donné, puisqu'on voit en Chine, il y a eu effectivement une, un gros auto, une grande part d'autofinancement grâce à l'épargne, mais une partie de cette épargne, en même temps, était placée à l'étranger, euh, comment on peut conceptuellement expliquer à un instant donné qu'il y ait des flux entrants et, euh, et des flux sortants, et pourquoi les, les, les acteurs qui euh, mobilisent des flux entrants n'ont pas directement recours à l'épargne Est-ce que c'est une manière de, de réduire le risque en euh, diversifiant Est-ce que c'est un rapport entre des choix individuels et euh, un optimum collectif euh, bah, le, le cas de la Chine est un petit peu spécial, euh,
1: parce que pendant longtemps, euh, la Chine était fermée aux au, au flux de capitaux. Enfin, C'était très administré. Donc la Chine admettait des flux d'investissement direct. Donc la Chine, euh, non seulement laissait entrer des de l'investissement direct, mais l'encourageait le, le, par des euh, incitations fiscales, par exemple. Mais les flux sortants dont vous parlez, c'était essentiellement les réserves à la Banque centrale. Et la Banque centrale augmentait ses réserves euh, parce que le, la monnaie chinoise était euh, très compétitive. Euh, donc les exportateurs chinois exportaient beaucoup. Et ensuite, ils avaient l'obligation administrative de euh, donner euh, les, les recettes en monnaie étrangère de, de leurs exportations euh, à la Banque centrale contre de la monnaie locale. Donc c'est pour ça qu'il y avait à la fois ces flux d'investissements directs euh, qui rentraient en Chine, mais en même temps un flux, une accumulation de réserves, euh, ce qui veut dire que donc, la Banque Centrale Chinoise a accumulé par exemple des bons des, du des, des trésor américain, euh, qui correspond à un flux financier euh, sortant. Donc ça c'était le, le, le modèle chinois. Euh, mais là je parle du modèle chinois d'il y a 20 ans, les, les choses ont changé en Chine. Euh, si on regarde des pays émergents qui sont déjà plus intégrés financièrement avec le reste du monde, il euh, y a une autre raison d'accumuler des actifs financiers étrangers, euh, qui, euh, qui est d'abord le motif de réserve, dont, on... euh, dont je viens de parler, euh, mais aussi d'une manière générale, le fait que ces pays vont avoir un système financier domestique plus développé, qui se développe, qui doit se développer, et qui, euh, qui a besoin, dans le cadre de son développement, d'avoir de, des liquidités internationales, des liquidités en dollars ou en, ou en euros. Et donc ça, euh, c'est une accumulation d'actifs financiers étrangers, ce sont des flux financiers sortants. Et ce qu'on voit dans les données, c'est que ça peut dominer euh, les flux d'investissement
0: entrants. Dans ce jeu entre flux entrants de capitaux et épargne euh, mondialisée il y a un élément euh, de, de flux positif net pour les pays en développement euh, qui, qui est intéressant, mais dont on, on vous avait expliqué qu'il n'est pas euh, central euh, dans le processus de développement. Et puis, en même temps, il y a un élément de variance et de risque parce que, comme vous le disiez au tout début, euh, s'intégrer dans l'économie dans mondiale, c'est aussi euh, en prendre la cyclicité et en prendre euh, les risques. Il y a un concept, euh, celui de Sudden Stop, qui, qui est assez complexe, mais dont on retiendra surtout ici la dimension d'overshooting, c'est-à-dire que... Euh, à une petite fluctuation au cœur de, du système financier mondial conduit dans les périphéries du système financier mondial à une contraction massive des flux. C'est ce que, par exemple, l'Afrique a vécu en 2020 au déclenchement du Covid où, où tout ce qui était liquide a été, a été liquidé. Ce qui amène à une interrogation fondamentale, si les flux entrants ne sont pas strictement nécessaires au processus et qu'en même temps, s'intégrer intégrer à la fois son épargne et son financement dans, cette, dans, ces, dans, les, dans les flux mondiaux euh, conduit à une, à une variance et à une cyclicité, est-ce que le jeu envoie la chandelle, ou pour le dire autrement, jusqu'à jusqu quel point faut-il s'intégrer Et euh, y a-t-il euh, aujourd'hui une réflexion euh, qui tend à remettre en cause les bénéfices de cette intégration-là, et qui ne soit pas totalement marginale de type euh, Venezuela euh, donc ce que vous décrivez, c'est un peu la situation de pays comme,
1: je ne sais pas, le Brésil ou le Mexique, qui sont des pays émergents, mais qui sont relativement intégrés financièrement avec le, le reste du monde, les, les états unis Et donc, comme vous dites, effectivement, quand les investisseurs américains ne veulent plus prendre, prendre de risques, comme les actifs de ces pays, les obligations, les actions de son pays sont vues comme euh, euh, plus risquées, ils, ben ils le vendent, donc on a un sudden stop. Euh, et ce qui du point de vue de, des investisseurs américains est simplement une réallocation de portefeuille qui se produit dans d'autres domaines d'ailleurs donc ils vont aussi vendre les, les, les corporate bonds américains, les entreprises les plus risquées ils vont euh, réallouer leur portefeuille vers les obligations du trésor par exemple donc euh, c'est un phénomène général qui n'a rien à voir avec les pays émergents en eux-mêmes mais en même temps, du point de vue des pays émergents, c'est un choc macroéconomique. Parce que quand vous avez les Américains qui vendent vos actifs, ça veut dire que votre monnaie se, se déprécie. Ça a des conséquences pour les exportations, ça a des conséquences financières domestiques. Si vous voulez résister à la dépréciation de votre monnaie, il faut que vous augmentiez le taux d'intérêt. Et ça aussi, ça a des conséquences. Et donc ces chocs financiers euh, qui viennent du centre, ils ont des conséquences macroéconomiques difficiles à gérer pour les pays émergents, émergents qui, sont, euh, qui sont à la périphérie. Euh, la Chine, d'il y a 20 ans, elle n'avait pas ce problème parce que les investisseurs étrangers euh, n'étaient pas très présents dans les marchés financiers domestiques chinois qui eux-mêmes n'étaient pas très développés. Donc il y avait de l'investissement direct. Mais l'investissement direct, on ne peut pas le, le liquider rapidement. Ce sont des, des, des actifs, euh, soit des actifs physiques ou des propriétés d'entreprises euh, dont on ne peut pas vendre très rapidement. Euh, donc, la question que vous posez, c'est pourquoi les pays émergents ne sont pas tous comme euh, la Chine d'il y a 20 ans Quel est le problème Après tout, ça a pas mal réussi à la Chine, ce qu'elle a fait. C'est une question très importante, ce n'est pas une question euh, simple. Il y a plusieurs réponses, je pense. La première réponse, c'est que ce que faisait la Chine il y a 20 ans était peut-être adapté au niveau de développement de la Chine d'il y a 20 ans mais euh, ça ne marcherait pas maintenant dans des pays euh, comme le Brésil ou le Mexique et, et même la Chine maintenant. Donc Il y, y a des raisons pour lesquelles la Chine elle-même hein, a, euh, a libéralisé le mouvement des, euh, des capitaux. Et en particulier, c'est nécessaire pour le développement financier domestique. Il ne faut pas oublier que le but pour les pays émergents, c'est un jour de devenir comme les pays avancés. Or, si j'essaie de décrire le pays avancé idéal, donc ce sais pas les États-Unis, la zone euro, le Canada, etc. C'est un pays qui a sa propre monnaie. Cette monnaie euh, flotte. Le risque de change n'est pas un gros handicap dans les échanges commerciaux parce qu'il y a aussi des marchés de, de couverture de, de change. Et les actifs du pays sont vus comme, par les investisseurs internationaux comme des actifs sûrs plutôt que des actifs risqués. Donc si on se met à la place d'un pays émergent, ce qu'on voudrait quand même, c'est d'avoir un chemin qui nous mène du point où ils sont au point que je viens de, que je viens de décrire. La question c'est quel est ce, quel est ce, ce chemin Sachant que le chemin est sommé d'embûches, parce que tant qu'on est vu comme risqué, quand on, qu on appartient à cette classe d'actifs risqués, euh, on va être euh, heurté par des, des chocs d'appétit au risque qui sont plus importants pour les pays émergents. Les pays émergents vont être heurtés par des chocs plus importants que, euh, que les pays avancés. Et donc, à la fois, ils n'ont pas le, le même développement financier, l'infrastructure financière que les pays ça donc ils ont plus de mal à gérer ces chocs et ces chocs sont plus importants. Et y a-t-il un chemin Il n'est pas évident qu'il y ait un chemin. Il y a des, certaines théories de, de, de pièges, euh, euh, de middle income trap par exemple, où euh, en fait ce chemin euh, il n'existe pas forcément.
0: En tout cas, il permet, pas, il permet de passer de pauvre à Revenu moyen,
1: mais ensuite, pour graduer complètement, pour vraiment aller complètement au niveau des, des, des pays avancés, euh, ça devient beaucoup plus difficile, et peut-être en partie à cause de, de ce que je viens de décrire, le fait que euh, ces pays euh, euh, ont plus de chocs
0: et ils ont moins d'assurance. Soumis à cette injonction contradictoire entre, d'une part, diminuer l'exposition au choc, dont parfois les effets peuvent être... Euh, pire que le gain à la mondialisation et d'autre part euh, tendre vers euh, un pays, euh, une situation de pays avancé, on est convenu de penser euh, euh, en politique publique euh, qu'il faut faire euh, un peu des deux ou en même temps. Et donc euh, il faudrait euh, articuler euh, euh, libéralisation des flux, mais euh, euh, avec euh, des limites euh, de type contrôle des capitaux et en tout cas un dispositif qui, dont l'objectif serait d'accroître, euh, la détention d'actifs de long terme ou d'accroître la volonté de ceux qui détiennent les actifs de les détenir euh, à long terme. Est-ce que... Je, je, je sais qu'il y a des expérimentations qui ont été faites par euh, certains pays en la matière. Quel est le, le, le bilan de la littérature sur leur réussite ou non et sur leur, la possibilité d'être bah Il y a, y, a, bon, y a deux approches. Il y, y a une approche qui
1: consiste à prendre le chemin le plus court et à dire... Euh... Tout ce que ces pays peuvent faire pour se libéraliser, se rapprocher euh, des pays avancés est une, est une bonne chose. Euh, donc par exemple, je ne sais pas si un pays africain à euh, bas revenus crée un marché des obligations, monnaie domestique et laisse les investisseurs étrangers venir acheter ses obligations et en faisant cela se trouve qualifié de, je sais pas, marché frontière, bah, c'est une, une bonne chose. Mais ensuite, il est très probable que ce pays ne va pas avoir les, les moyens de, de gérer la volatilité qui, qui vient de l'entrée et de la sortie de ces, de ces investisseurs. Donc il y a une deuxième approche, qui est une approche plus séquencée, euh, qui consiste à dire, non, le, le chemin qui va du point A au point B, du, du, des pays émergents ou en, en développement vers les pays avancés, c'est un chemin qui est, qui est compliqué, et il faut faire les choses dans un certain ordre, et en utilisant peut-être des béquilles, enfin en tout cas des politiques qui sont nécessaires, étant donné la situation particulière de ces pays, et qui ne sont pas nécessaires dans les pays avancés. Là, je pense à des politiques comme, effectivement, des contrôles de capitaux, ou euh, des interventions de change. Donc, qui sont des politiques qui sont euh, pratiquées par les pays émergents, et très peu par, euh, par les pays avancés. C'est une littérature qui s'est pas mal développée, euh, surtout récemment, et je crois qu'on... On comprend mieux les raisons théoriques pour lesquelles ces, ces pays euh, doivent utiliser plus d'instruments, disons, que, que les pays avancés. Mais cette littérature n'a pas vraiment construit un, un code de bonne pratique sur la, la bonne manière d'utiliser ces, ces instruments. Euh, le Chili, dans les années 90, c'était un pays qui utilisait des capitales de des contrôles de capitaux euh, prudentiels pour euh, limiter la volatilité qui, qui pouvait venir des, des plus de capitaux. Le Brésil l'a fait en 2009, 2010, 2012, mais ça reste relativement limité. L'usage de cet instrument, les contrôles de capitaux, reste euh, relativement limité. Ce que beaucoup de pays font plutôt, c'est de, des interventions de change. Donc avoir des réserves en dollars, et puis quand, euh, quand les Américains veulent vendre euh, vos obligations, bah, vous les rachetez avec les, les réserves. Et puis quand ils veulent acheter vos obligations, vous faites l'inverse.
0: Oui, sachant que cette approche un peu contracyclique grâce aux réserves a comme principale limite qu'il faut avoir une bonne gestion pour euh, reconstituer les réserves, mais a comme avantage qu'elle est réalisable par tous les pays. Alors qu'ils est souvent convenu que l'approche par euh, contrôle des capitaux ou par euh, taxe Tobin sur les flux pour euh, en limiter la, la, la volatilité, euh, fonctionnerait que pour des pays de taille assez importante, euh, qui sont assez nécessaires sur certaines chaînes de valeur, qui donc ont un, un, un pouvoir de marché, tandis que si de petits pays euh, plus périphériques euh, essayaient de, de les réaliser, en fait il, serait, euh, il y aurait une très forte élasticité des, 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 des flux euh, euh, à destination de ces pays-là, et il serait tout simplement euh, éliminé des des portefeuilles euh, typiques euh, euh, des investisseurs qui détiennent le capital, donc les investisseurs du, du Nord
1: Bon, Il y a un fait général qui est que les grands pays ont plus de marge de manœuvre que les, que les petits pays. Mmh. Si on veut regarder les contrôles de capitaux et les comparer par rapport aux, aux interventions de change, il y a, a d'autres facteurs qui, qui rentrent en jeu, euh, en, en particulier la, la gouvernance de ces instruments, donc, les, les interventions de change, c'est fait par la Banque centrale et ça peut être fait très rapidement d'un jour à l'autre. Les contrôles de capitaux, euh, formellement, c'est une taxe, donc ça fait partie de la politique, euh, de la politique fiscale, euh, mais souvent, c'est quelque chose qui doit être décidé par le Parlement, qui ne peut pas être changé très rapidement. Un autre facteur, c'est le stigme, c'est-à-dire que si on voit un pays, si les, si les investisseurs internationaux voient un pays imposer des contrôle de capitaux, même si c'est quelque chose de très euh, market friendly, comme simplement une petite taxe euh, sur les flux de capitaux, ça peut être euh, mal perçu. Les interventions de change sont, sont acceptées comme un des instruments que, que les banques centrales ont euh, à leur disposition.
0: Il y a un autre canal euh, très important euh, par lequel se répercute cette cyclicité. Il y a euh, d'une part euh, la, la cession d'actifs, euh, d'autre part c'est le canal de la politique monétaire. Dans l'épisode de la saison 1, Bertrand Badré nous faisait état du fait que, euh, au fond, quand on étudie la politique monétaire mondiale, euh, on pense essentiellement euh, FED, BCE, tandis qu'en en fait, il y a euh, une cyclicité propre de la politique monétaire dans les pays en développement qui parfois ont commencé à, à « haïker », c'est-à-dire à augmenter leur, leur, leur taux, euh, taux d'intérêt plus tôt euh, que, que les, les pays développés. Mais on n'avait pas totalement tort de se concentrer uniquement sur les pays développés parce qu'ils euh, ont un rôle normatif et une, un effet de diffusion qui n'est pas forcément très simple à comprendre. Euh, comment, comment on peut expliquer que, et par quel canal une augmentation du taux d'intérêt sur le marché américain impacte les pays en développement et comme, en quelle mesure ça contraint la capacité des pays en développement à avoir leur propre politique monétaire par rapport à leur propre niveau d'inflation et leur propre but de croissance bah, Si la Fed augmente
1: son taux d'intérêt, ça va apprécier le, le dollar. Les flux de capitaux vont avoir tendance à revenir vers, vers les États-Unis et ça va déprécier euh, les autres monnaies. C'est un mécanisme normal qui opère entre euh, les États-Unis et l'Europe et l'euro et, et les, entre pays avancés. Mais ça peut prendre une dimension un peu plus problématique quand il s'agit des pays émergents, parce que cette sortie de, de capitaux, elle peut être plus importante euh, chez eux que chez les pays avancés. Et il y a aussi une corrélation entre ce que la Fed fait et cet élément supplémentaire d'appétit pour le risque dont, dont je parlais avant. Il y a des travaux par Helen Ray et, et d'autres sur le, le cycle financier global et qui montrent qu'il y a une corrélation entre la politique monétaire américaine et cette prime de risque que les investisseurs internationaux demandent aux, aux pays émergents. Et donc en particulier quand euh, la Fed augmente son taux d'intérêt, les pays émergents vont être pénalisés deux fois, d'abord par la hausse du taux d'intérêt en dollars, mais ensuite par une hausse de la prime de risque elle-même. Donc, ça, ça amplifie l'impact de la politique monétaire américaine euh, sur ces pays.
0: Et donc, si les pays du Sud ne restreignent pas leur politique monétaire pour différentes raisons, et donc elles acceptent une dépréciation de fait de leur monnaie, voire elles la recherchent à des fins de compétitivité, donc quel est le risque auquel elles s'exposent au-delà d'accroître éventuellement le coût en monnaie locale de certaines importations, dont certaines d'ailleurs peuvent être des composantes des exportations futures, donc on voit que ce, ce jeu-là est, est un peu plus complexe. Et euh, du coup, sur la compétitivité, est-ce qu'il y a vraiment un gain Et sur la dimension finance publique, on sait que contrairement aux pays développés, l'inflation euh, dans les pays du Sud joue plutôt dans l'autre sens, étant plutôt à accroître la charge de la dette que dans les pays du Nord, où, où elle est plutôt réputée euh, éroder en réalité le, 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 le stock de dette. Euh, bah souvent, ces pays, donc là je parle
1: des, des pays émergents, euh, ont des dettes en, en dollars. Donc, euh, la dépréciation de leur monnaie, c'est un problème plus qu'une qu solution. Si vous avez des revenus en peso et de la dette en dollars, et que le peso soit déprécie, eh ben, vos revenus deviennent moins importants relativement à votre, à votre dette. Et ça peut, à la limite, euh, vous mettre en défaut. Donc ça, c'est un, un aspect euh, un, important de la situation des pays émergents. Euh. Bon, il y a un autre aspect de la, de la question que vous avez citée qui est euh, euh, la compétitivité. Donc après tout, si la monnaie de, des pays émergents se déprécie, euh, bah c'est une bonne chose, parce que ça rend leurs produits plus compétitifs, euh, et donc ça leur permet d'exporter euh, plus. Donc ça, c'est vrai, pour autant que les problèmes financiers causés par la dépréciation euh, n'empêchent pas les, les entreprises d'exporter. De, de, Mais il y a un autre euh, argument qui est de dire que en fait, euh, une grande partie des exportations de ces pays-là sont libellées en dollars et pas en monnaie domestique. Euh, et donc ça, ça joue dans deux sens. D'un côté, ça réduit la sévérité du problème de currency mismatch, parce que Bon, bah, ils ont des dettes en dollars, mais ils ont aussi des revenus en dollars, ce qui concerne les exportations en tout cas. Euh, mais ça implique aussi qu'il n'y a pas vraiment de bénéfice euh, en termes de croissance des, des exportations, euh, d'avoir une dépréciation.
0: À cet égard, et pour boucler la boucle, on a ouvert la conversation sur le modèle de croissance du Sud et l'impact d'une stagnation du commerce international sur l'attraction des capitaux et la mondialisation financière. On peut également retourner les termes du problème Certains prophétisent ainsi, je pense notamment à des papiers de Landry Signé qui est chercheur à Brookings et qui travaille sur l'Afrique, que la Force Industrial Revolution, que la quatrième révolution industrielle, va conduire à une diminution du caractère central du capital dans la production et les exportations. C'est un peu l'idée d'une économie qui serait désormais numérique et donc light en capital, en comparaison de la société industrielle et industrieuse qui demandait de gros investissements, des stocks d'intrants importants et donc des immobilisations, etc. Ou pour le dire autrement et paraphraser un titre, euh, le titre d'un ouvrage qui a eu son heure de gloire aux états unis il y a quelques années, euh, certains évoquent l'avènement d'un capitalisme sans capital. Est-ce que, sans avoir étudié dans le détail la question, est-ce que vous avez tout de même l'intuition que cela pourrait euh, potentiellement totalement ringardiser la conversation qu'on vient d'avoir euh, sur le rapport entre capitaux et développement et que c'est de nature à, à changer les termes euh, du modèle de développement pour les pays du Sud dans lequel euh, la, la nécessité des capitaux euh, maintenant, en partie du Nord, devient euh, tout à fait remise en cause Je ne suis pas très
1: convaincu euh, par cet argument. Euh, donc, On parle beaucoup de la robotisation, mais les robots, c'est du, du capital tangible. Euh, je suis prêt à croire que le capital intangible va devenir beaucoup plus important euh, dans la production. Euh, mais ce capital doit être financé aussi. Euh, donc, euh, bon, les économistes font la différence entre le capital humain et le capital physique le capital humain c'est toute l'éducation et, et la, la, la connaissance euh, euh, qui, se, qui se trouve dans la, la, la main d'oeuvre d'un pays euh, mais ça c'est un investissement l'éducation c'est un investissement le software, euh, tout ça résulte d'investissement euh, donc à la différence du capital Tangible, C'est plus difficile d'utiliser tout ça comme, euh, comme collatéral, par exemple, dans les contrats financiers. Mais économiquement, euh, ça, ça, reste, ça reste des investissements qui doivent être financés. Là.
0: Dernière question sur, sur, sur les solutions et euh, a fortiori sur euh, l'histoire des solutions. On voit que depuis les années 2000, il y a, euh, et je crois que cette conversation l'a, la, la euh, a souligné, un cas euh, qui est fait... Euh, pour plus de capital contrôle, en tout cas pour casser le tabou des, capital, des, des contrôles de capitaux. Depuis plus récemment, et notamment depuis le Covid, on voit qu'il y a un retour en force de l'idée qu'il faut beaucoup plus de financement concessionnel, et que les financements non concessionnels, IDE, dette souveraine, euh, sont à la fois saturés, euh, pas de taille suffisante, et à un coût trop important, pour euh, y compris euh, permettre de, de, de résoudre des, des questions de, de biens publics mondiaux, tels que l'environnement. Jusqu'à quel point euh, ces cas qui sont plutôt portés par des intellectuels sont transposés dans la pratique, et notamment euh, puisque c'est euh, une institution que, pour laquelle vous avez travaillé dans la réflexion euh, et la pratique du FMI. Euh, et euh, et jusqu'à quel point le paradigme antérieur et dont euh, caractérisé parfois des paradigmes néolibéraux ou consensus de Washington, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est souvent amalgamé, euh, euh, est encore très prégnant. Euh, et, Bon, d'abord, un, un petit point sur le consensus de Washington,
1: hein, puisque ici, on est au Peterson Institute. Hein, le terme de, de consensus de Washington a, a été euh, inventé par euh, John Williamson, qui était un senior philo dans, dans, ce, dans, cette, dans, dans cet institut. Et, et en fait, il, euh, il est assez différent de, de la perception qu'on qu en a. Donc, John Williamson avait fait une liste de de politique après une réunion avec des responsables politiques euh, d'Amérique du Sud et des gens de la Banque mondiale et du FMI. Et ils cherchaient à résumer un ensemble de politiques euh, sur le, lequel tout le monde dans la salle était à peu près d'accord. Ça incluait la libéralisation commerciale, mais pas la libéralisation des flux de capitaux. Donc on ne peut pas dire que le consensus de Washington prônait la libéralisation des, des flux de capitaux.
0: C'est-à-dire en, en un mot, c'est-à-dire l'inverse de ce qui se passe aujourd'hui, puisque ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la libéralisation commerciale plafonne, mais la libération des flux de capitaux, elle, est très dynamique. Littéralement,
1: c'est l'inverse du consensus de Washington. Euh, donc si, si on parle de ce que pense la communauté internationale, donc la Banque mondiale, le FMI, les agences de développement, etc., euh, je crois qu'il y a toujours eu deux courants. Un, un courant qui est celui que j'ai décrit un peu plus tôt comme le chemin le plus court, c'est-à-dire c'est toujours bien de libéraliser parce que ça va dans la bonne direction, par rapport à un courant qui est plus prudent et qui s'interroge sur, euh, sur la séquence. Euh, les politiques que les pays émergents doivent euh, utiliser en accompagnement de, de, de leur développement. Mais je crois que depuis la crise financière globale de 2008-2009, il y a eu un peu une résurgence du, du deuxième courant par rapport au premier, et, et donc plus d'intérêt porté à, à, à ce qui rend la situation des pays émergents euh, plus compliquée à gérer que, que celle des pays avancés. Je crois qu'il y avait un peu une tendance avant à dire aux pays émergents, « Oui, vous faites un peu votre cuisine, vous, vous, vous devriez flotter comme les pays avancés, sans intervenir. » Et vous déviez de cet idéal. Et bon, pour l'instant, ça va. Euh, tant que vous convergez vers cet idéal, on ne va pas trop s'intéresser à ce que vous faites qui, nous, qui ne nous plaît pas. Et après la crise financière de 2008-2009, il y a eu un, une, une attitude, je pense, plus. Euh, 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 moins impérialiste. Et un effort pour, euh, euh, pour aider les pays émergents à optimiser ces, ces politiques. Donc. Alors que l'attitude d'avant était plutôt de les ignorer. Donc il y, y a eu ce
0: développement, bon, mais qui prédate euh, Covid. Et le Covid, c'est la nouvelle réflexion qu'on voit euh, dans les chiffrages. Euh, il y a quelques semaines, il y avait les euh, Spring Meetings du FMI, et David Malpass, qui est le président sortant de la Banque mondiale, a fait toute une communication là-dessus. Il y a des nouveaux chiffrages qui, qui contentent à dire qu'il faut investir beaucoup plus de financement concessionnel, et qu'en tout cas, les mécanismes naturels de marché et de flux Nord-Sud que ce soit l'aide souveraine, la dette aux entreprises ou les investissements euh, euh, financiers suffiront pas à apporter au Sud les liquidités suffisantes pour faire face au changement climatique. Euh, avec d'ailleurs parfois un mélange entre une partie qui est une compensation euh, euh, des externalités liées aux émissions du Nord, ou une partie qui est de l'aide à la résilience. Euh, puisque c'est un début de ce podcast, de, de cette saison-là, de comprendre ce qui se passe à Washington, on sent qu'il y a un momentum vers apporter de manière un peu un retour de l'idée du big push et apporter en peu de temps de manière. Euh, assez forte euh, à l'aune du changement climatique, euh, beaucoup de financements concessionnels ou partiellement concessionnels, public ou privé, mais avec un leverage par le public qui dérisque ou quelque chose comme ça. Euh, et, et ça tend à se faire, non pas en opposition, mais en substitution de la théorie qui préexistait, qui était plus euh, market-centric et libérale, qui était de dire euh, naturellement, euh, parce qu'il y a la convergence, euh, les flux vont s'orienter vers l'endroit où ils sont le plus productifs. Et, euh... Oui, je crois que la crise Covid a, a conduit à une, une inquiétude euh, qui
1: est celle d'une nouvelle crise de la dette euh, euh, comme celle qu'on a eue dans les années 80 mais qui toucherait peut-être plus les pays à, à, à plus bas revenus que, que les pays émergents. Le, le fait qu'il y a un certain nombre de pays qui ont cumulé des dettes en dollars, qui ont été dans, dans le... le... Les revenus ont été euh, affaiblis par Covid, d'une part, et puis d'autre part, les, le taux d'intérêt sur leurs dettes euh, augmente. Et donc là, il y a un effet de ciseau, comment est-ce que ces pays vont arriver à, à rembourser
0: Merci beaucoup, Olivier Jeanne. Merci, c'était un plaisir. Et je vous donne rendez-vous euh, la semaine prochaine pour euh, l'épisode 3 de cette saison 2, en compagnie de Marciaouis, qui était l'ancienne euh, directrice juridique de OPIC, qui est devenue USDFC, qui est l'agence de Development Finance des états unis la principale du monde, et qui va nous parler, euh, comme on y a fait référence plus tôt dans l'épisode, des différents produits mis en place par, dans le contexte de la Development Finance par ces types d'agence pour euh, réduire le risque des investisseurs et accroître la, leur incitation à investir au Sud. Et d'ici là, comme toujours, je vous souhaite une très belle semaine.